0: Olá meus heróis, tudo bem com vocês? 13ª edição do Heróis do Megaverso que deveria sair na sexta-feira 13, né? Aproveitando aí o mês do terror, o mês do calafrio, estou aqui com eles, amantes de filmes de terror, por favor se apresentem aí em ordem alfabética, será que dá? Uma ordem alfabética,
1: então vou ficar por último, que minha letra é A.
2: Você... Meu Deus.
1: Mentira, gente! Já... Não, peraí, não fez sentido que você é, falou. É isso, a letra é tá X, já. É, então, pra quem tá chegando agora, né, pra quem tá caindo aqui de paraquedas no Heróis do Megaverso, meu nome é Alexandre, e eu, eu gosto, né, do gênero de terror, né, fui apresentado ao Slash, principalmente com essa Zarrafa, diga-se de passagem, né, que me fez maratonar sexta-feira 13, e hoje, eu não sei se eu agradeço ou não a ele por causa disso, né. Como assim, cara? Pera aí, pô. É...
3: <risos> e aí, gente, aqui é o Eduardo, é, também se vocês não me conhecem. Eu sou o próximo aqui da nossa lista E o gênero terror também é uma coisa que surgiu quando eu era criança ainda Eu tinha medo de ver, mas eu só eu queria ver na minha casa Ninguém mais queria, minha mãe tinha medo, minha irmã tinha medo, meu pai tinha medo Então eu ia na locadora, pegava os filmes lá e comecei a assistir E acho que Slasher também foi a coisa que eu mais vi quando era menor Com pânico, assim é... E depois eu fui progredindo, mas acho que Slasher é mais fácil de começar, né?
0: Rapaz, a gente vai conhecer um pouco mais da história de cada um Agora a gente vai falar um pouco sobre ele, que é o mal encarnado, <risos>
3: não, né, cara?
2: Eu sou um o <risos> senhor de todos os caracteres. O senhor dos sortilégios aqui, quem fala é Lucas Dravakov, seu querido e cheiroso mestre do terror. Mentira, mestre do terror aqui no senhor não, mas, cara, minha relação com o terror, ela é imemorável. Eu não sei te dizer quando começou, foi com algum filme, com alguma coisa maligna. <risos> né, que a gente assistiu em alguma sessão da tarde. Sessão da tarde não passava terror, né? Seria naquela... Contos da Cripta, não sei. Coisas bem antigas, assim. Cara, é, é, eu lembro que quando eu era criança eu tinha um pouco mais... Eu me conectava mais com o terror. Mas de um, depois de um tempo eu me desconectei, assim. Não funciona tão bem comigo. Mas recentemente eu, eu peguei uns... Uns filmes tipo aquele Midsommar e Que é um filme que tem uma história bem... É, é, como, se, é como se a história fosse a coisa principal, sabe? E a parte da, da, das filmagens também, elas são bem diferentes e tal Então eu voltei a me conectar mais com, com esse tipo de filme Mas hoje nós vamos falar de quê, Rafael? Hoje nós iremos nos aventurar
0: aí no Gênero Slash, basicamente, né? Porque estamos tendo um revival aí do Gênero e vamos no segundo bloco aprofundar essa discussão de como nós nos relacionamos com um filmes de terror. Mas antes de puxar para o segundo bloco, eu já quero adiantar nesse primeiro: você que está chegando agora no Mega Hero, aqui pelo Heróis do Mega Verso, aproveita para conhecer nossas outras, nossas outras vertentes na internet. Tem site, tem canal no YouTube, tem Instagram, tem Twitter. Então procura tudo aí, arroba, Mega Hero Oficial, para você ficar conectado 100% com a gente. Então, aproveitando aí já esse gancho de vocês, eu vi que aí Xande, Dudu, todo mundo na verdade começou a contar um pouquinho sobre a relação com o gênero do terror. A gente vai fazer agora de um caminho inverso, a gente fez começando com o Xande, a gente vai começar agora com o Lucas, né? O Lucas vai contar um pouquinho pra gente de como é essa relação dele com o terror, eu posso ficar por último, não tem problema nenhum, pra galera entender como é que é o gosto aqui dos membros do Mega Hero e quem sabe algumas dicas, enfim, e aí Lucas?
2: É, como eu comentei anteriormente, atualmente o meu gosto pro terror, ele tem muito mais a ver com a história é, tem que ser uma história que tem um elemento de perversidade um elemento sórdido é, sombrio, soturno entendeu? É, é, tem muito menos a ver hoje em dia com a ideia de é claro que o elemento gore, né, você vê uma cena é, espocando um crânio e tal mas acho que, como a gente foi exposto, pelo menos eu, foi exposto a isso por muito período longo, né? Você vai vendo essas coisas, vendo os filmes utilizando esses, esses artifícios, termina que você perde o efeito, né? Eu lembro que antigamente, quando criança, adolescente, eu lembro que tinha pra locadora alugava as fitas e etc. E aí tinha uma. Essa coisa do terror, da coisa do assassinato e tal. Eu lembro que tinha uma fita que se chama Faces da Morte. Que eram tipo uma, uma eu não lembro como é que era como é que funcionava isso eu lembro que era tipo cenas de execuções reais ou a princípio reais né? é e aí tipo isso isso não cara isso tinha nas, isso tinha na locadora não sei se era um documentário não lembro e tipo aí essa onda de você ver os filmes de terror e, se, e ter e ter medo e ficar meio é, desconectado com você ver uma cena tão forte Acho que os filmes e, essas, e esses artifícios vão ser eles vão perdendo o efeito conforme o tempo. Então atualmente não faz não faz muito. Quer dizer Posso... o filme de, o filme de Slash ainda funciona porque tipo assim é um psicopata né tem um, um filme de espírito menos ainda mas eu acho que para mim hoje em dia é com história tem que ser uma história bem feita uma história bacana que me envolva que tenha esses elementos esses elementos que eu falei como eu mencionei aquele filme anteriormente o Midsommar. Que inclusive eu tenho que comprar porque saiu um box bonito na versão é Muito legal o box. É, e aí eu tô querendo pegar ele. E, por exemplo, você tem um, um elemento um pouco disso assim, desses filmes com um pouco mais de história, que são os filmes da Invocação do Mal, né? O The Conjuring e tal, que são baseados nos livros, etc. Então são filmes que me pegam um pouco mais, apesar de eu gostar também desses elementos mais visuais, etc. Mas hoje em dia tá mais para ser filme com história.
0: Posso estragar sua experiência aqui com Faça da Morte, Lucas? Eu Sim. abri aqui um, um doce do, do filme, né? Pra quem não sabe, é um terror documentário de 78, né? E, é, teve o roteiro do Alan Black, dirigido pelo John Era é tipo Schwarzer. tudo
1: mentira, tá ligado? É tudo mentira, ah, exatamente.
0: Tá Mas na época tinha essa era, lenda, aí, que... não tinha internet
2: pra gente saber. Então você pegava, tipo... Eles fingiam
0: que eram cenas reais de autópsia, bacana, de atrocidade, é, tem um, segundo tem um cara que ateia fogo no próprio corpo. Na verdade, se a gente for parar pra ver, muitos filmes se venderam como coisas reais Sim. pra fazer sucesso. Né? A própria Bruxa de Blair, lá no final dos anos 90, né? muita gente acreditou que aquilo ali,
2: aquele filme era real. Aquela
0: cara, que eles também encontraram de, lá baseado
3: foi... em fatos reais. Quantas isso, vezes é tudo. mentira isso, né? Eu fico <risos> imaginando, isso é mentira, não é possível.
2: Até porque, se é, se é, cara, em fatos reais já é... Se é fato, já é real. Então a mentira já começa ali. É um pleonasmo que já de, denuncia a mentira.
0: E você, du, Você já gostava desse filmes baseado em fato real ou você começou de outra forma, cara?
3: É, como eu falei, eu comecei com... Terror. Eu não tinha esse negócio de fato real, era um, não real. É, <risos> é aquele momento que você quer ter medo de alguma coisa, né? Porque a gente vai atrás do filme de terror justamente pra ter uma experiência diferente, né? É igual quando você come pimenta, que você quer sentir aquele ardor na boca ali que Deus é mais, mas enfim. É, você quer sentir uma coisa <risos> diferente. E você vai no filme de terror justamente pra procurar o medo, né? Essa sensação diferente que no dia a dia você não tem. É, sim, sim. Mas eu não tinha muita querência, não. Agora, hoje em dia que... É, eu acho que tem tanto filme de terror, sai tanto filme de terror. Se você for ver, assim, num mês... Todo mês tem pelo menos dois filmes de terror saindo. Você pode não saber deles, mas eles estão saindo. E eu tô falando dois filmes de terror maiores, né? Porque se você for ver filme B, você ainda tem muito mais. Independente então, também, do que É, demais. Então, com tanto trabalho saindo, muita coisa saindo, eu eu, não, eu cansei, inclusive, de procurar por coisa diferente. Na verdade, eu quero mais do mesmo, só que eu quero o mesmo bem feito. Então, se você vai e faz um filme de slasher, onde ele é bem contidinho, é, ele tem um bom mistério, bem simples tal, não tem muito efeito especial, nem nada, isso pra mim entregou já. É, eu gosto muito de filme de espírito também, mas acho que muitas vezes fica batido porque... Eles usam os mesmos elementos sempre e tal. E se você vai usar o mesmo elemento, pra mim, tem que ser bem trabalhado. E a maioria das vezes, não, é isso que acontece. É, inclusive, eu acho que essa é uma mágica do Surge de terror que é, eles se permitem existir com coisas ridículas dentro deles, né? É, são coisas mal feitas, coisas que você vê que, tipo, nossa, isso aí não tem como e tal. Mas elas fazem parte dos elementos principais do filme de terror. E. Ao mesmo tempo que eu quero coisas bem feitas, eu também aceito que existem filmes que são mais porcos, né, por natureza. E isso não tira deles, né. É... Mas, por exemplo, hoje em dia, o que realmente eu gostaria de ver mais, assim, é um pouco mais de qualidade na história, como o Lucas falou. Mas a gente consegue desculpar as outras loucuras. E eu acho que Slasher, como a gente vai até falar mais pra frente aqui, é... tem sido o caminho pra fazer isso, né. Mas depois a gente fala um pouco mais. Agora...
0: Agora eu queria só tirar uma curiosidade Edu, com você, é... você acha que, porque a gente conversa bastante sobre séries e tal, você acha que Supernatural também te ajudou muito a enveredar por esse caminho de terror, até porque foi uma série que se estendeu por muitos anos, assim, tipo... E digo, em séries como geral, no caso eu sei que você assistiu bastante Supernatural, mas você acha que isso contribuiu é,
3: para você gostar mais do gênero? Com certeza. Inclusive, eu acho que qualquer material que não seja completamente terror, mas que tenha elementos de terror... É uma boa porta de entrada se você não consegue assistir filmes pesados ou coisa assim. Porque Supernatural mesmo é uma série mais de aventura do que de terror. Mas lá no começo, pelo menos as duas primeiras temporadas, tem vários elementos bem mais presentes. E, inclusive, se você fala assim, ah, Supernatural são o quê? 13 temporadas? 14? 15? Sei lá. Se você não consegue assistir e assim, não quero. E você quer dar uma chance, pelo menos veja as duas primeiras temporadas, as três ali, até a quarta, é bom, se você tiver bom. paciência. Mas pelo menos as duas primeiras... Até que... a quinta, né? Uh, não, não, é, mas assim, as duas primeiras ali que tem vários elementos que você vai ver, tem demônio, tem bichos diferentes que você não vai lembrar, o, o Indigo, acho que no primeiro episódio logo, palhaço, e eles trabalham bem, numa maneira mais tranquila assim, e pra quem não tá acostumado a ver aquele filme que é inteiramente terror, que às vezes até também, que são problemas de filmes de terror, que os protagonistas são fracos ou então muito idiotões, Super é uma boa contrapartida a isso, e é um bom jeito de entrar nesse meio. Olha, já é uma
0: indicação adiantada, porque eu quero que todo mundo indique alguma coisa no final, seja série, filme, filme ruim também é legal de indicar, é. mas vem cá, Xande, você começou a assistir quando o filme de terror, cara? Eu quero saber a sua história também, né?
1: Então, eu não comecei com filme, eu comecei com uma série, lá nos anos 90, na finada Fox Kids, chamada Gus Pumps. Boa. E eu tenho traumas até hoje, <risos> porque já a abertura de Gus Pumps era já da medo. É aquele cachorro com aquele olho amarelo, aquilo dali pra mim é grotesco Sim. até hoje. Aquele cara com sobretudo chegando na cidade. Então é até a, a musiquinha que, assustadora. É, até a musiquinha assustadora. E aí, né, vários episódios me marcaram, porém, acho que o, dessa série em particular, o que me dá mais trauma até hoje é o do boneco de 21. é. Slapping. Slapping. Aquele boneco é, é sinistro.
3: Por causa dele eu tenho medo de boneco até hoje.
1: Ele é pior que o Chuck, viu, gente? Só pra deixar claro, ele é mais assustador que o Chuck, viu? E aí, eu assisti com os Pups, né? Passei. Não tive muito contato durante uma boa parte da, da infância e da adolescência, né? Vocês podem me julgar, eu, até hoje, nunca assisti os primeiros Hora do Pesadelo. Então. Então, eu... terminou esse programa, é. só de é, vai ter é, que fazer isso. E ter que assistir, porque
0: me falam que os primeiros são muito bons. São é excelentes, bom, né? os três primeiros são muito bons Os primeiros são muito
1: bons E aí, já mais adulto, né Foi que eu, de fato, comecei a, a consumir muito mais terror né? Assisti a bruxa de Blair Fiquei chocado quando eu descobri que não era baseado em fatos reais Fiquei, eu achei até aquele momento que era baseado em fatos reais, né Assisti também, é, também a atividade paranormal Que no começo era bom, né, depois deixou de ser E foi aí que eu fui abrindo, né foi aí que eu fui abrindo o leque, né, expandindo mais para outras vertentes. Como eu falei, né? Rafa me apresentou, de fato, o Gênero de Leste com Sexta-feira 13, né, com o Jason aí. Comecei a consumir também em Halloween, assisti os primeiros Massacres da Serra Elétrica, né, que por sinal o primeiro é muito bom. Até hoje eu não entendo como aquela atriz principal não né, conseguiu correr e gritar ao mesmo tempo. Isso para mim ainda, ainda é um mistério no cinema. E de uns anos para cá... Eu passei a consumir não só blockbuster de terror, como também os ditos filmes indie, né? por assim dizer. Por exemplo, Mãe, que eu não sei definir se é um terror. Não, é, ponte não. Ponte, não. não ah, não, você tá falando de mãe. Calma, Dudu, calma, Dudu. <risos> segura, Dudu, <risos> segura, Dudu. Você <risos> é, tá falando de mãe não é ou... Bunch, pô, Dudu, ou... é. Ou... como é o nome
3: é... daquele... Até que Tem dois filmes de mãe, não é? Tem aquele que é, uma, a mãe, que é uma mãe assustadora lá e tem aquele com a Jennifer Lawrence. Não pode é o
1: falar? da Jennifer Einstein, é o da Jennifer Lawrence. Ah, não, aquilo não é
3: terror, não. Gente, peraí, deixa, deixa a gente terminar de falar o que ele tá falando, depois não, eu vou falar. Não, pode falar.
1: Depois disso você merece Ah,
3: eu posso? Gente, esse filme, eu tenho uma lista de piores filmes da minha vida, você tá em primeiro, assim, cabeçando em <risos> alto tom, assim. Dia. Porque eu tive o desprazer de receber a cabine de imprensa pra ver esse filme, né? Aí, terror, ok, eu vou ver, eu, eu vejo qualquer filme de terror que chegar pra mim em cabine de imprensa, massa. Cheguei lá, comecei a assistir, falei, pô, tá bem feito, bonito, Jennifer Lawrence também, atriz boa, fazendo um filme, né? Aí, cadê o terror? Não tem terror no filme, é tem uma cena que ela tá lá no, no, no porão dela, que aí tem uma, um suspensezinho ali, e esse é o máximo de terror que você vai chegar ali, que não, não é terror, é suspense. O filme é um filme surrealista, que se você chega assim e faz uma promoção falando do filme, você faz toda a parte promocional dele dizendo que é surrealista, ou que ele é voltado pra isso, massa. Mas não, eles fizeram uma promoção dizendo que o filme era de terror, que tinha elementos de suspense, que não sei o que, e não tem nada disso. Então eu cheguei lá, parecia que tinham um, me... Eu não vou não falar aqui porque não pode falar nesse lugar, mas parecia que tinha botado coisinhas na minha bebida lá. E <risos> eu não sabia o que eu tava vendo E... Não é, assim, vi no dia, eu tava é pra desculpa. dizer que eu não entendi o filme Eu entendi o filme <risos> ele inclusive, ficou louco tá ligado é, é, O diretor, ele, ele deixa bem claro O que ele tá fazendo, que eu achei imbecil, inclusive Porque um filme surrealista você não precisa explicar eu Acho que o negócio dele é justamente Deixar a pessoa imaginar, né, e tentar entender Pela, pela representação do filme Mas o diretor explica no final E o filme é horrível É, é, é tipo, é, ele, ele ah, fica jogando mas... coisa na sua cara E você sai dele passando mal é... você vê que você fez, Angel? E o pior foi que os críticos levantaram e bateram palma no final ainda. Aí eu fiquei assim, gente. Mas teve. A não, gente tá foi, teve, bateram
2: na, na, na nossa sala? Teve isso?
3: Não teve, não, pô. Teve, bateram palma. Não, não, e. Lucas tava tão é, extasiado com, com o filme que é... nem percebeu o que tava no entorno dele, tá é... ligado? Não, eu tava tão que eu não lembrava que o Lucas tinha assistido comigo. Mas. Você <risos> ficou louco, pô. Eu tava... Não, eu fiquei muito chateado com esse filme e. Desculpa, não, mas... mas eu tinha que falar porque esse filme não é de terror, tá? Mas pode continuar, Chandi.
1: Foi proposital, <risos> foi pra Dudu colocar essa. Foi. É, não é culpa de, <risos> tem que ter, não uma, culpa polêmica de não, tem ter uma polêmica polêmica. Ele, eles
3: fizeram todo o trabalho dele de promoção dizendo que era filme de terror sim. Então realmente ele é publicado como de filme
1: de terror, mas não é. Eu concordo com o Dudu, eu também não gosto de mãe, né? E outra, outros vários filmes dessa mesma pegada que não me agradaram. Porém, teve um filme em particular nos últimos anos que me chamou muita atenção e que eu agradeço até hoje por James Wan ter feito, que é a Invocação do Mal. O primeiro Invocação do Mal... Eu fico desconfortável com ele, independente de quando eu veja. Aquele filme, tipo, eu não sei o que é que ele é. Porque não é só a atmosfera, não, só, não é só as atuações, não é só a história. Tudo nele me deixa desconfortável. E eu gosto quando o filme faz isso. Porque se é um filme de terror e ele te deixa desconfortável, é porque a história está sendo contada da forma correta.
3: Sabe o que é isso também, Xande? É uma coisa que eu não estava falando, quando eu falei mais atrás, eu esqueci. Que importante pra você fazer um filme de terror é a ambiência. Sim. E o James One, pelo menos antes, né? Agora eu acho que ele tá meio perdido, mas antes ele sabia trabalhar muito bem com a ambiência. Deixa você ali com os cabelinhos atrás, todos arrepiados, né?
1: É, e aí. É, Invocação do Mal, tipo, foi. Acho que foi a minha, minha epifania, né? De filme de terror. Até hoje, pra mim, é um dos melhores do gênero. Pelo menos é a minha opinião, né? E a partir disso, foi só amores por outras coisas, né? Incluindo aí o. Halloween de 2018
0: Então, a minha história com o terror é muito interessante Porque lá em casa Ninguém deixava eu assistir, né, obviamente Na verdade é que não deixava Rafael, você pode assistir, mas Você, vai morrer. você pode ter pesadelo, vai ter problema Você vai, vai ter pesadelo, você vai assinar Nos, pais... É, exatamente Meus pais nunca estiveram esse filtro de me proibir de assistir Esse filme de terror, né, tanto que quando era pequeno Eu assistia arquivo X Então, é, esse tipo de Eu tive esse contato com coisas de terror Assustadoras desde pequeno, né e assim como o Dudu, eu acho que é, eu queria sentir o medo sabe? eu queria ter essa sensação eu queria sentir que eu estava entrando no desconhecido, e isso até hoje com qualquer coisa de terror que eu que eu, assista, eu quero estar tá imerso naquela história entender tudo o que está acontecendo, todas as motivações porque aquelas pessoas estão ali, o que é que espreita elas além do desconhecido né? então, eu comecei assistindo o Arquivo X, é, que não é bem uma série de terror, né? tem coisas de terror é né? uma série de conspiração alienígena e tal e depois eu fui pesquisando e conhecendo outras coisas, né, eu lembro que eu tinha TV por assinatura, eu assisti os Bumps, né, Xande, que você também acompanhou, eu assisti programas que falavam de coisas de terror, eu tinha um programa no Animal Planet que chamava Animal X, né, que falava de criptozoologia, chupacabra, monstro do lago Ness, pé grande, eu gostava dessas coisas, e aí, disso foi um pontapé pra ver filme de terror, né, eu lembro muito bem que teve um, uma época de especial de Dia das Bruxas na Sky, né, e aí tinha um mosaico com filmes de terror. E eu lembro de dois filmes que me marcaram muito. Que foi A Noite dos Mortos-Vivos, de George Romero. E Halloween, de 78. Então, eu assistia essas duas coisas. E tinha outros obviamente, ali. E a partir daí eu comecei a consumir bastante. Eu comprava DVD de filme de terror logo quando começou a sair DVD. Eu tenho até hoje Halloween, que eu comprei na época. A Casa do Espanto. E por aí foi, né? então Eu posso testar inclusive. Conhecendo...
3: Rafa tem DVD de terror enfiado em co... todos os cantos da casa.
0: É, em qualquer lugar, né? Tipo e eu gosto muito, cara, eu gosto muito de filme de terror, é, obviamente eu me enveredei pra alguns estilos específicos, eu gosto muito de Slash, eu gosto de filme de monstro, o filme de espírito, eu tenho um certo problema, é, pra assistir, eu, eu sinto mais medo que o filme de espírito, quem me ajudou muito a, a meio quebrar isso foi Dudu, né, é, que me apresentou a Invocação do Mal, inclusive a avó dele me deu de presente um box de Invocação do Mal de aniversário. Ele fez uma reza muito. pra você. Isso, então, é, eu gosto muito de filme de terror, de verdade, e essa paixão foi crescendo até hoje, se a gente for a gente pode fazer depois um programa só sobre nossas experiências. O que a gente agora te vai enveredar para o gênero slasher. né Muita gente não sabe o que é gênero slasher. A pessoa assiste slasher e não sabe o que é slasher. Né? O slasher é um gênero de filme amplamente popular, onde nós temos a figura de um assassino, né que ele vai matando as pessoas. Obviamente, você vai tentando descobrir a figura dele na maioria das produções. E você tem, 90% das vezes, a figura de uma garota como um protagonista... Que vai tentar resolver a situação e ela vai ser colocada no papel da Final Girl, aquela sobrevivente, né? Muita gente acha que Halloween foi o primeiro, de 78, mas né? A gente tem filmes atrás, como a Saga da Serra Elétrica, Psicose, Natal Sangrento, que mexeram nesse gênero slash lá atrás. E eu não sei se vocês concordam comigo, mas é um gênero que tá voltando... Já tem tempo que ele tá voltando, né? A gente teve algumas séries. Mas é um gênero que, algum tempo, ele cativa muito o público adolescente. Por que vocês acham que isso acontece? E vocês acham que isso realmente acontece de conquistar o público mais jovem? O que, é que vocês acham?
1: É interessante, Rafa, isso que você falou no gênero em Slash de adolescente. Eu acho que eu tenho a resposta para a sua pergunta. Os, é, os adolescentes em particular gostam, né? porque se a gente for parar para ver, normalmente os personagens principais desses filmes são adolescentes. E nessa fase né, a gente vê algo que é muito comum, né? que é o adolescente fazendo burrada. E nos filmes a gente tem muito isso. É sempre algum adolescente festa ou fazendo qualquer outra coisa. E aí eles começam a mexer com o que não deve ou com alguma coisa que não deve, né? Entra em uma casa que não deveria. Ou estão viajando e o carro misteriosamente quebra perto de algum lugar abandonado. E lá tem uma casa e aí eles inventam de entrar na casa e o resto a gente já sabe, né? Então, eu acho que vai muito por esse lado, né? Você puxa a meio que a sensação de coragem que o adolescente acha que tem, para essas situações, né? E também para ele poder se provar. Porque ele, ele pensa: ah, eu vou entrar aqui nessa casa e se tiver alguma ameaça, eu vou conseguir deter essa ameaça. O problema é que muitas vezes essa ameaça é um cara de dois metros de altura, com uma máscara terrorizante e alguma arma. Ou uma faca ou uma motosserra. Ou os dois. Então, eu acho que vai muito por, por esse lado, né? Você tentar vai é tentar né você projetar um pouco da sua experiência naquele filme e naquela situação e você pensa beleza o que, que eu faria nessa situação se fosse comigo eu provavelmente seria o primeiro a morrer mas isso é apenas um detalhe só para
0: complementar que você falou de alguns detalhes do gênero slash, algumas características né tem tem algumas características bem marcantes né a gente sempre tem a maioria das vezes né o vilão o assassino ele está ligado com o passado da cidade, do local onde a história se passa, né? E o tempo presente é o local onde ele vai se motivar pra se vingar de alguma coisa que aconteceu lá atrás ou que tem alguma relação com o passado dele, né? A gente tem as armas que você falou, nós temos os adolescentes que, na maioria das vezes, estão em um local onde os adultos não estão presentes, os adultos não interferem diretamente na trama, e temos a figura da Final Girl, que é a garota que sobrevive. Mas é basicamente isso. Tem vários elementos que contribuem pra criar um filme slasher mas eu acho que teve um revival grande recentemente, né, Dudu? Ah, eu com certeza. Eu, inclusive, acho que é uma coisa teve... que já tem... Nos, nos Tiveram várias
3: outras séries que saíram também, né? Teve a própria Slasher, já tem quatro temporadas, né? Tem... Enfim, tem um monte de série que saiu. Eu acho que isso foi importante porque, assim, no cinema sempre teve um filme aqui e outro ali saindo. Mas eu acho que essa chegada ao serviço de stream, às séries, que é uma coisa que tá mais próxima do jovem eu acho que foi um grande sinal verde pra gente ter grandes produções como Halloween voltarem no cinema e eu posso que vai continuar agora, sair mais coisa é, eu quero um revival de sexta-feira 13 também, eu quero que eles façam assassinos diferentes também e eu quero que eles trabalhem com as diferentes é, vias também né, do slasher, né? porque a gente tem o um slasher mais estilo Jason e Michael Myers, que é o você sabe quem é o vilão, você sabe que ele tá ali matando todo mundo. E tem também o Slasher que é no estilo pânico, que você tem que negócio o suspense, você não sabe quem é que tá atrás da máscara, que eu gosto bastante também. E eu espero que nesse revival de pânico que vão ter agora, eles consigam fazer bem pra que a gente tenha mais filmes, inclusive que façam novos Todo Mundo em Pânico, Sim, que é uma o mundo coisa precisa que disso. Oh, muito bom. <risos> chamou muita gente pro filme de terror, porque é. você fala, meu Deus, esse filme é muito estupidamente bom... E às vezes você não conhece Pânico, mas você vai ver todo mundo em Pânico e depois você vai pra Pânico depois. Quem sabe, né? Alguém não foi tem assim. Tem gente Sim. que só
0: conhece todo mundo em Pânico, você acredita, cara? É. Porque tipo, não conhece Pânico tem na Tem gente nossa, que acha né? que é. o Ghostface é
3: de lá, não, não de, de Pânico, isso. né? Mas quem sabe, né? Esse revival todo não revive isso também. Mas não tem dúvida que a gente tá vivendo uma nova fase do Slasher aí. É, Chuck também, né? Tá, tá voltando aí agora. Eu não consegui ver ainda porque eu vou dizer aqui, vou dar um shade na, na Disney... Que não botou o negócio no Star Plus a tempo de eu gravar esse podcast. Mas enfim... É, com certeza tem. Tem mais filme. Eu quero ver revivals e eu quero ver filmes novos também. Porque a gente tem escritor bom aí. Tem roteirista bom. E tem espaço pra gente Sim. fazer coisas boas. E, e eu quero mais coisa voltada em suspense. Uma coisa mais estilo pânico assim. Que isso vende muito. A La Verdeu, né? Você vê que é uma série que é de jovem. Mas a premissa dá no começo é justamente um assassinato. Tem alguém lá acontecendo... É, começa a matar a gente na cidade e isso é uma coisa que o jovem gosta de ver então se eles souberem trabalhar com certeza vai dar mais certo e Celeste pode ficar aí nos próximos 10 anos rendendo dinheiro
1: eu queria só aproveitar aqui do Cito Pânico e eu queria ressaltar que eles precisam trazer de volta a série de Pânico da MTV eu sei que as pessoas, eu sei que as pessoas odeiam aquela série mas aquela série é muito boa e ela precisa de uma, precisa de uma continuação né? para poder encerrar a história porque a história ficou em aberta essa é a minha indignação de Essa hoje. Essa é
0: indignação de hoje, Alexandre. <risos> tá anotado, né? Tenho dito. Tá anotado. Tenho dito. E aí, Lucas?
2: Olha, eu, o que você me eu acho o seguinte, referente a... Eu tenho algumas hipóteses. Por exemplo, referente a filme de terror, porque funciona sobretudo melhor com pessoas a... mais jovens, adolescentes, crianças e tal. Eu acho que primeiro, pela própria idade, a ideia de não ter contato com uma série de coisas, ser... muita coisa ser novidade então por exemplo, toda essa linguagem de terror que a gente já meio que já foi exposto a gente já conhece de coisa salteada não tem mais aquela surpresa né, com jumpscare ou algo desse tipo Para eles é tudo novidade então quando ele, quando ele é exposto a uma linguagem dessa ele vai tomar susto e vai ter, ele vai ter medo de tudo é, dessas técnicas que já são sei lá, já tem 50 anos, 100 anos já sendo feitas e a gente que já está, sei lá, há 20 anos assistindo filme de terror, já não faz mais tanto sentido e a própria ideia de, de como uma pessoa é muito jovem, ela não tem uma ainda uma, uma, uma relação com a mortalidade. né Tem aquela coisa do jovem pensar que é imortal, que, não vai, que nada vai acontecer com ele. E esses filmes, eles trazem isso para próximo, sabe? Essa, essa noção de, de meu irmão, você pode morrer, entendeu? Pode ver uma pessoa matar todo mundo. E eu acho que isso fascina também as pessoas mais jovens. É, eu acho que o, esse... esse por esses motivos, é sazonal, então de tempos em tempos, os filmes, essas histórias, elas vão sendo recontadas, a gente pode pegar os próprios contos de fadas, né? eles não eram de fadas, né? eles eram contos macabros, sinistros e tal, e depois foram sendo transformados, então acho que de tempos em tempos, esses contos, essas histórias malignas, essas histórias sinistras, elas vão sendo recontadas, e isso tem a ver com a idade das pessoas, com a, esse próprio ciclo né, de novas gerações, etc. Eu acho que no cinema e na, nas séries é um bom momento, né? Sobretudo agora que nós temos esse negócio de streaming, esse acesso todo, etc. Nós também, nós também temos uma, uma produção cinematográfica muito amadurecida, né? A gente, a gente pega esses filmes que nós gostamos e tal, mas se você assiste esses documentários tipo aqueles que tem na Netflix né os filmes que nos constituíram, constituíram você vê que muitos dos filmes eles aconteceram assim por um milagre sabe tudo por investimento é, e, tipo, mas assim, os
0: principais cara foi tipo uma cagada é, brutal tipo, aí você começa a ver
2: cara era tipo era muito arriscado eles faziam os filmes mas não tinha uma uma estrutura sedimentada entende então hoje em dia já é diferente a própria existe uma qualidade média de filmes que é maior do que é, existia antes, se a gente for pensar é né? claro que antes nós tínhamos grandes filmes etc, mas acho que a qualidade média dos filmes aumentou um pouco isso isso faz com que seja interessante para a indústria, ainda né? mais agora que tem um streaming etc, então acho um bom momento acho que sempre é interessante lidar com, essa, com esse lado sombrio e soturno né? do ser humano, que é uma coisa que infelizmente a gente está tá tentando botar para debaixo do tapete, inclusive com a arte Eu acho importante a gente entender que esse lado ele faz parte do ser humano e botar para debaixo do tapete não é interessante, entendeu? É interessante a gente saber lidar com esse lado, porque querendo ou não, cada elemento que a gente vê nesses filmes, em parte, talvez em menor grau, tem em cada um de nós, entendeu? Então é interessante voltar esse, esse, esse gênero para fazer a gente ter mais elementos simbólicos para saber lidar com essas coisas.
0: Inclusive, reforça aí, Lucas, é, que ele falou do documentário, filmes que marcaram a época nova temporada, os três primeiros episódios. É Halloween, sexta-feira, 13 horas do Pesadelo, episódios fantásticos, que tem várias coisas em comum, né, entre elas. Que o Lucas falou baixo orçamento, na né, dificuldade para fazer um filme, né. Eles aconteceram, basicamente, porque alguém de fora decidiu investir, porque senão não rolava. Então, é bom você ver como foi é, a criação do Gênero Slash. A gente teve filmes antes, mas esses filmes de, é, definiram o que a gente ia ver nos anos seguintes. E aí, falando em anos seguintes, agora vagando para os dias atuais, chegando os dias atuais, tivemos em 2018 o um Revival de Halloween. E tivemos agora, nesse ano de 2021, na data de gravação desse podcast, o Halloween Kills, né? Aqui no Brasil, eu não lembro como ficou o nome em português aqui. É, não lembro mesmo. Você lembra, gente, como é que ficou o nome aqui de Halloween?
1: Kills. Na, na eu acho que ficou Halloween Kills, o terror continua. O terror continua. Esse título é anos 80 no é, é Brasil, é. né? É isso. É engraçado porque eu fui assistir a cabine, né? Pra poder escrever a crítica pro site. E eu mandei uma foto pra Rafa e falei... Olha aqui esse... Esse subtítulo do... Genial. De Halloween. Porque... É eu isso fiquei, mesmo. É Halloween é sério, Kills,
3: o terror continua.
1: Continua. Tipo, eu parei e fiquei olhando pro, pro banner. Eu acho que uns 12 minutos pensando... Meu Deus. Por Parece que...
3: patati patatá, a brincadeira continua. um título continua. desse, desse é, é. Eu fiquei...
0: Mas vem cá, gente. Eu, esse filme, eu gente tinha, tinha que trazer ele para cá, porque esse filme, ele tá causando uma polêmica nas redes sociais. Eu tô tentando entender o que foi que aconteceu. Que as pessoas simplesmente massacraram o filme. Eu, eu fui assistindo o filme, falando rapaz, tô preparando aqui pra maior bomba envolvendo é o filme Slash, ou Halloween, né? Como um todo. E eu vou ser bem sincero com vocês, não é puxar a sardinha que eu gosto da franquia, mas eu achei um filme na mesma média dos filmes antigos. Eu gostei não também. vi nada. Não vi nada que me incomodasse ao ponto de. O pessoal da internet tava com sabe raiva. O que eu,
3: sabe o que eu comecei a imaginar depois que eu vi o filme? Porque eu primeiro eu vi o hate, depois eu vi o filme. É, eu quando nunca eu assisti o... isso <risos> <risos> Não, eu vi o filme e é o que você falou, é um bom filme de terror é igual a muitos outros filmes de terror no mesmo, no mesmo nível assim, não tem uma coisa espetacular mas eu acho que o pessoal tá comparando com o último Halloween que teve que foi o, a volta né, de Halloween que eu acho que teve um nível de produção muito alto é, pelo menos eu achei é ele é um filme eu mais achei. completo do que um filme de terror comum é, mais bem feito do que um filme de terror comum então diante daquele filme, acho que o pessoal tava esperando uma continuação que continuasse a levar e nem sempre todo filme é, é sobre elevar é, às vezes é sobre explorar outra coisa Que pra mim, esse filme explorou outra coisa, né Acho que o primeiro filme foi mais pé no chão ali, Foi mais pra mostrar que Michael Myers pode existir nesse mundo hoje em dia E esse filme agora foi pra trazer mais liberdade Com mais morte, mais coisa acontecendo e tal É um pouco mais É um pouco mais anos 90, assim, anos 80 Uma coisa mais brincando um pouco com o filme Que não tá errado, né Mas as pessoas, é querem, direta, as pessoas né? querem odiar tudo hoje em dia, né
2: O legal... Assim, eu achei É uma sequência direta do filme anterior eu, gostei, eu nem vi o rei, e nem pretendo ver, porque normalmente, cara, essas coisas de internet hoje em dia é meio complicado. Eu, pelo menos, sugiro sempre às pessoas o seguinte, escolhe lá uma pessoa que tem o costume de, ou um grupo de pessoas que você tem o costume de, de acompanhar e vai acompanhando, sabe? Porque normalmente, é, com esse negócio de Roll tem tomatoes e tal, ficou tudo muito, muito louco, assim, ficou muito...
3: Inclusive, as pessoas com, Diga... É melhor, não, é melhor a pessoa ir ver sem acompanhar nada e depois exato, ela vai ver é nessas exato, pessoas aí, né? Porque, exato, tipo, é sempre bom você isso. ver o nosso do zero, né? Com a tela exato. branca.
2: Exato. Por exemplo, questão de mãe mesmo. Se, se você fosse você ver mãe sem nenhuma expectativa, sem aquela propaganda equivocada, eu diria até criminosa, né? Porque você vendeu um produto Enfim. que não é. Então, talvez você tivesse uma experiência diferente, você tivesse achasse que o filme teria problemas, mas, tipo, ah, é um filme é, normal, sabe? Mas como você já, a gente parte desse, dessa relação anterior, isso prejudica. E a internet, tem, tá, é, a internet tem esse efeito colateral com os filmes. Inclusive, diversos produtores estão tendo problemas com isso, né? De, de os filmes, antes de saírem, já estarem assassinados e tal. É, e é interessante porque eu, eu gostei desse filme, sobretudo porque a, ele é uma sequência direta, ele, ele continua uh, os acontecimentos do filme anterior, e ele traz uma série de elementos muito interessantes, por exemplo, tem uma parte no filme, sobretudo, em que é, a presença de Michael Myers, ela começa a criar... Mudar a cidade. Mudar a cidade. Sim. E as pessoas da cidade, elas, é, naquela debandada, de, aquele comportamento de manada, aquela histeria coletiva, elas cometem um assassinato. Então, assim, o mal, ele é tão maligno que ele tá para além disso, para além do indivíduo. Então, eles trazem essa perspectiva. Foi que me fisgou
0: também, Lucas. Ou, então,
2: ele traz uma perspectiva super interessante de roteiro. Ele faz esse movimento de perspectiva de você entender. Olha, cara, não é só o, o indivíduo, o psicopata, aquela, né? Ele é também tá lá no, no comportamento de grupo de manada. Então, aquelas pessoas, elas ficaram tão sanguinárias e tão assassinas quanto o Michael Myers, né? Ao ponto de a gente ver cenas... Perto do final, assim, os caras se juntarem para destruir E, cara, e isso é interessante, trazendo para a realidade, que não é, isso não é algo só da fantasia. É, não, sei, não sei se vocês já presenciaram isso, mas quando, por exemplo, você tem onde eu morava mesmo, quando pegava alguma pessoa roubando alguma coisa, cara, era sinistro. Era tipo assim, era uma permissão naquele momento para você se tornar um monstro que você não ia ser preso, Entendeu? Então, assim, isso acontece muito, o que aconteceu, nesse, o que esse filme representou, e eu achei bem interessante eles trazerem isso e colocarem essa perspectiva. A outra também é que eles começam a tratar um pouco sobre a própria de quem é a culpa, como foi o surgimento desse, do Michael Myers, etc., e tem um diálogo bem interessante ali na parte final do filme, que traz essa, essa perspectiva de entender um pouco mais o que foi que aconteceu, porque é, alguns personagens poderiam ter evitado que isso tudo tivesse acontecido se tivesse agido antes, mas por agir de maneira correta, ele não ele não brecou mal e o mal se, digamos assim, se espalhou né a ponto da cidade toda ficar meio destruída. Então são diversos elementos que eles trouxeram no filme que eu achei, cara, genial. Eu gostei também da farra, tipo assim, as mortes estão sinistras, cara. É cada morte gore, assim, um... estão mostrando meio outra perspectiva, assim, de mostrar mesmo faca entrando, palcando o crânio, um negócio assim achei bem feito para essa na, na, nessa proposta, cara, eu gostei então a parte final também onde é, Michael Myers tá ali fica meio que sem máscara e só que você não vê o meio do rosto dele é bem interessante também o que eles fizeram entendi, não entendi é, não entendi porque o pessoal talvez não sei qual foi a reclamação das pessoas mas é bem depois então, eu vou dar uma é. olhada
0: é legal você pegar isso aí, né? A gente tem um contraponto no filme que você falou, né? Que eu ia comentar também, mas você explanou bem. Nós temos a figura do Michael Myers, que é sobrenatural, e você tem a população de Randall Field, né? Que é a coisa real, né? Como você falou, essa parte da cidade reagindo foi o que me chamou muita atenção no filme, né? Principalmente quando começa isso lá no hospital, né, cara? Que é um local sagrado, digamos assim, entre aspas, né? E acaba virando é, um abatedouro, né? Porque eles vão atrás lá do, do rapaz até que ele se joga. Do não sei que andar, ele se joga e se mata, então o filme traz essa pegada. Já puxando esse gancho, acho que o Xenia quer falar alguma coisa, é, você perguntou ah, o que foi que o público reclamou bastante do filme, né? É, obviamente tiveram várias coisas, mas eu, eu vi um senso comum em várias críticas, inclusive de amigos próximos, né? Que não gostaram da franquia ter seguido por, pelo rumo sobrenatural. O Michael Myers ser uma figura imortal, seu mal e tal. Gostariam que a figura do assassino fosse a figura pé no chão, assim como é Ghostface, por exemplo. E aí eu jogo essa pergunta pros meus colegas de mesa aí. Então, o que vocês acham dessa abordagem do Michael? E vocês acham que isso realmente compromete a experiência
3: do filme? Eu gostei, porque, no final das contas, gente, quem é que acha que Michael Myers não era uma figura sobrenatural? Depois de todos isso. esses filmes, depois de tudo que a gente já viu ele fazer. <risos> pelo amor de Deus, passou, né? né? É isso, você não precisa me mostrar nada pra eu saber que ele é uma figura sobrenatural. Porque se fosse uma pessoa normal, depois de ele matar a primeira pessoa, ele já teria morrido. Primeiro porque, quem é que consegue entrar numa casa sem fazer um barulho? Você sabe, você sabe, que quando você vai de noite na geladeira lá, você dá um pizinho errado, <risos> todo mundo acorda, você derruba uma colher, todo mundo escuta. Então, assim, ele já era uma figura sobrenatural. Acho que as pessoas estão procurando coisas demais onde não tem o que procurar. E não, não estraga a experiência pra mim, porque... No final das contas, o Michael Myers é um monstro que mata. No começo do filme, do primeiro lá, vão voltar, ele não tem muita coisa sobrenatural, ok. Mas ele mata, você não precisa saber mais sobre isso, ok. Depois você sabe que ele tem uma coisa sobrenatural em cima dele, ele continua matando, acabou. É isso que eu preciso saber, ele mata, pronto. É porque ninguém tá vendo Halloween pra ver drama de família, ninguém tá vendo pra ver comédia. Você tá vendo pra ver o Michael Myers matar. Então, no final das contas, mudou alguma coisa? Não. Então, pra mim, é só drama. A gente Como eu falei lá, gente querendo odiar por odiar. Porque hoje em dia tá na moda fazer isso. Você esquece de aproveitar o filme e mais fica procurando fácil, defeito. Né? Pois é, é mais fácil. Eu fui ver esse filme pra aproveitar. Eu aproveitei e que continue. Eu quero continuação, eu quero é, Halloween Kills de novo, continuação, de volta toda vez. E <risos> vou continuar vendo quando sair.
1: Quando eu assisti a primeira vez, né, eu fiquei meio dividido quanto a isso, porque eu ainda estava tentando entender o que tinha de fato acontecido no filme. Mas eu gostei da, da execução, né, de tudo que eles fizeram. E assim que eu terminei a, a exibição, eu entendi o motivo das pessoas terem criticado, porém eu não concordei com o motivo das críticas. que, por exemplo, essa questão do Michael ser sobrenatural, né, é algo que, é, que sempre teve na franquia, Rafa conhece muito mais do que eu. E nesse filme deixa muito bem claro porque se a gente for parar e analisar o filme... A gente... Porque ele é um cara de 60 anos que toma um tiro e não ah, morre, pô. Ainda um tem isso morre. Também. Mas se a gente, <risos> se a gente parar para anotar o filme, tem uma coisa muito importante que eu acho que muita gente deixou passar. O filme, ele não é só sobre Michael Myers, ele não é só sobre Laurie sobrevivendo, ele não é sobre só a cidade. Ele é principalmente sobre o medo. O medo é o que permeia todo o filme, e é interessante porque tem uma, tem uma fala no filme, que eu acho que é a própria Laura que diz, que é sobre justamente o hospital, né ela tá vendo toda aquela multidão, e ela para e fala, isso daqui é a obra-prima de Michael Myers, porque isso daqui é o que ele queria, ele conseguiu injetar o medo na cabeça das pessoas de uma forma que o ser humano, ele muda, ele literalmente sai de toda aquela. de toda a estrutura social que ela vive. E ela literalmente passa a não ligar para nada. Porque eu preciso acabar com esse. com esse monstro, né, com esse bicho papão, como o Michael é chamado, e a partir daí ela tem que fazer o que é necessário. E o que é necessário, matar o mal. E quando.. E tem outra cena também, que é já no final, né? Que é a cena que todo mundo acha que Michael finalmente vai, vai morrer. Até quando ele tira a, a máscara dele, por sinal, eu fico imaginando como foi gravar essa cena. Porque você está olhando ali né, no rosto do ator que faz o Michael e você tem toda aquela tensão construída. Obviamente a gente como telespectador não vê de fato o rosto dele, a gente vê nuances e muito das costas. Mas eu fico pensando como foi a sensação daquelas pessoas e principalmente dos atores veteranos né, da franquia em gravar aquela cena, como foi toda a dinâmica, porque como o Rafa falou, é um cara de 60 e poucos anos que enfrentou a morte várias vezes e sai tranquilo como se nada estivesse acontecendo. E é justamente o é, que acontece nessa cena. O cara leva tiro, o cara leva paulado, o cara leva pé de cabra, o cara leva tudo e o cara levanta e mata todo mundo. Como se fosse a coisa mais normal do mundo. Então... Eu acho que... Essa crítica maior que tem nesse fato... Ah, meu Deus do céu... Michael Myers não pode ser uma entidade... Ele não pode ser algo sobrenatural... Gente, ele não só pode como ele é...
2: É assim... Ele pode ser o que o, o, o roteirista quiser...
1: Né? Não sei se é... E não só isso... Esse filme... Ele também me, le, me levantou... Uma outra possível explicação... né? Que também é algo que é abordado no filme... Que a própria Laurie fala... Para Michael morrer eu tenho que morrer, para tipo, ela chegar nessa conclusão e aí isso me fez pensar o que torna Michael, Michael. o que ele é são as próprias pessoas é que eles são as próprias pessoas porque se você tem medo dele você dá força para ele, você alimenta a própria criatura então a histeria que ele gera é o combustível para ele continuar vivo quantas pessoas tiverem medo do que ele é ele vai continuar voltando, independente do que ele aconteça. Se ele for queimado, se ele for jogado à frente do caminhão, se ele for esquartejado, enfim, mas consegue vai voltar. E eu acho que, atualmente, né, eu não diria que isso é um problema do cinema por si só, mas a galera está querendo algo muito pé no chão. E aí você tem esse algo pé no chão. E quando você sai um pouco disso, as pessoas reclamam.
3: Sabe o que é isso, Xande? Ainda, infelizmente, ainda é o efeito calor das trevas. O negócio impactou tanto o cinema. É, é, eu tô brincando um pouquinho, mas é verdade. É, é, o nosso impactou tanto que as pessoas acham que tudo hoje em dia pra ser bom tem que ser pé no chão, né? Batman tem que ser pé no chão. Coisa superior tem que ser no pé no chão. Coisa de terror com um cara maníaco, matando todo mundo, todos os, todos os bombeiros o cara matou, tem que ser realista, né? Pelo amor de Deus.
0: E a gente tem a contraparte pra isso, né, Dudu? A gente teve Halloween, mas a gente vai ter agora o filme do Pânico, né, cara? E a gente tem ah, mas a gente não sabe também, se o Pânico vai ser sobrenatural
3: ainda, pode ser que ele voe. Será? Não, não sabemos.
0: Né? Mas, assim, mais recente a gente tem, você citou, né, a série Slash, que tá na Netflix, né são contos é, reais, né, gente? Reais, eu digo, com assassino, que não é sobrenatural, no caso, né? Então, eu acho que tem material pra todo mundo. Sabe, tem um assassino mais sobrenatural e tem um assassino que pode ser seu vizinho, entende? Então eu acho que a reclamação é desnecessária porque tem que existir é, materiais pra gostos diferentes. Eu sei que quem começou agora o Halloween 2018 não vai entender o que foi feito lá atrás com o Michael sobrenatural e pode ficar chateado, né? Mas é de boa porque tem material pra galera realista, E que é uma parada mais realista, tá gente? Então eu acho que a crítica de uma forma geral que tem rolado, a galera vai assistir um filme ou uma série e ela já projeta na produção é o que é um ela quer que seja e não o que ela é de verdade entende? Ah, eu vou assistir Halloween mas ele tem que ser assim e aí, como ele não é assim, ele não presta e isso, como eu falei, de coisa geral ah, esse filme super-herói não foi o que eu teorizei mas é isso, então,
3: todo, ele todo não mundo presta. nas críticas quer botar o seu que quer, tipo, sem criticar o filme por ele mesmo, né, quer criticar porque o que eu gostaria que fosse, né Inclusive, isso reforça o que a gente já comentou várias vezes entre a gente, que a gente deveria abrir aqui um podcast só pra criticar a crítica dos outros. Porque se você, <risos> se você vê os argumentos que as pessoas usam, é absurdo, assim. É só pra você, a pessoa ficar catando milho no meio do, do fogo, da destruição, ali achando que vai ter um milho ali sobrando. Já virou tudo pipoca, mas o cara quer milho ali ainda vivo pra criticar o filme. E é o ódio pelo ódio, né, gente? Tipo, pelo amor de Deus, como o Rafa falou, tem pra todo mundo. Respeita que tem pra todo mundo. Tem filmes ruins? Tem. Mas mesmo assim, você tem que ver os pontos positivos no filme, né? Eu acho ninguém quer isso... ver. Eu acho que isso filmes também é faz efeito, parte, como né? a
2: gente falou, assim. o é um efeito da internet, que permitiu que todo mundo pudesse falar sobre as coisas. E o efeito do Rotten Tomatoes, que conseguiu sintet... tipo, unir todas essas maluquices em um lugar só e, dar uma... e transformar em um número, né? Porque que...
3: O Rotten Tomatoes, que, engraçadamente, é nosso... tem podre no pois nome é, cara, e o cara, pessoal gosta, é desalume, né? É o
2: seguinte, é, não, acho que não tem problema cada um falar o que quiser dos filmes acho que isso é interessante, inclusive antigamente tinha isso, né? juntava com os amigos e conversava e tal, a diferença é que quando você, tá juntando com, quando você junta com os amigos todo mundo pessoalmente, você sempre tem um contraponto, a pessoa traz um ponto diferente fala do que você falou e aquilo, é, e aquilo enriquecia na internet não na internet as pessoas querem falar o que pensam e acabou, não tem conversa, não tem papo tá todo mundo blindado ali pela distância da rede social e é um grande monólogo, e a maioria das pessoas simplesmente é como se fosse o seguinte, você quer falar sobre uma sobre uma sobre sobre um texto sem saber escrever, entendeu? Então a maioria dessas pessoas não tem a mínima noção sobre cinematografia, sobre linguagem cinematográfica, sobre nada, e querem dar palpites é, de maneira a se, a se portar como se houvesse, que esse é o problema, não tem problema você dar palpite o que você quiser, o problema é se se portar como se houvesse sobre essas coisas, então muitas vezes as pessoas se equivocam. Eu lembro que antigamente era mais interessante essa parte, porque a gente não tinha, não tinha necessariamente essa preocupação, sabe? Você falava o que você curtia no filme, que não curtia e tal, mas era uma coisa que tinha a ver mais com a percepção, com a, o que você sentiu no filme, entendeu? Não tinha essa preocupação de todo mundo se portar como um profissional. E... que aí, o que acontece? Como todo mundo quer se portar como profissional, as pessoas vão para o lado mais fácil e covarde, que é você ficar é, depreciando as coisas. Sendo que isso você pode fazer com tudo, né? não, tem, não tem nenhum método naquilo, é só depreciação. Né? As pessoas não sabem nem que a crítica é um método de se conhecer a realidade, que ela é aplicada na arte, aplicada na sociologia, enfim, em diversas áreas, que é um método complexo. Então, assim, é, infelizmente a internet trouxe isso à baila e os produtores, como eu mencionei anteriormente, estão sofrendo com isso, porque é mais uma coisa que eles têm que lidar. No assassinato da reputação dos filmes deles, das franquias, etc., que eles estão tendo que contornar. E os estúdios, quando vê uma repercussão dessa, muitas vezes puxa o freio e tal, não não, não banca mais os filmes e, e gera um problema. Em relação ao. ao. ao, ao Malcomaia ser sob sobrenatural, eu não achei e? tanto que isso ficou. Tipo assim, como a gente falou, cara, isso já tem não sei quanto tempo o cara tomando tiro, tomando porradas, faqueado, e não morre. Tipo assim, o que é que você esperava? Assim? Não ficou claro no filme, é claro, tipo assim, não chegaram pra todos os... Ódio, é, com todas as letras, né? Ficou meio que subentendido que o cara chegou a um ponto de uma força maligna, que o cara não morre, né? E, tipo é assim, a força do ódio, do medo alimenta o cara como o Xande trouxe, trou bem trouxe anteriormente. É, é tipo, o it, pronto, né, outra cara? é outra forma de trabalhar... Essa... Alimenta
3: o cara como ele alimenta a Xande também. <risos> é outra
2: forma de trazer <risos> o... é, esse tema. Agora assim, é se... uma coisa que eu me incomoda porque ninguém se incomodou é o seguinte, quer dizer, que tá tendo agora, né? Você tem pessoas da terceira idade, idosos, sendo valentes e <risos> tretando com os... Cara, Morrendo não existe, também. quer dizer, a, a própria Lauren foi esfaqueada, abriu num bucho, operou e ela tá lá e querendo partir pra cima e em pé e toma porrada, entendeu? E toma um remédio, e, cara, uma pessoa naquela situação, ela já teria morrido há muito tempo, não existe uma pessoa de terceira idade entendeu? Enfrentar um ser maligno daquele, entendeu? E a gente e as pessoas estão achando de boa, a gente tem agora Harrison Ford que não faz Indiana Jones e tal, a gente vai ver um aventureiro de, sabe, o cara pulando de chicote. O que é que você sabe? As pessoas ficam loucas, não, ninguém estranha Harrison Ford sendo um aventureiro. O último filme dele do Indiana Jones já foi meio esquisito, né? Esse agora não sei nem como é que vai ser. <risos> e aí, o o cara um, um assassino maligno as pessoas tá não, tá, não gostei achei meio sobrenatural é, 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 é simplesmente doideira né cara é meio, Eu fico até assim querendo entender como é o que que se passou de onde surgiu isso o que, que se passou na cabeça da pessoa é para perceber as coisas desse jeito
0: Então, acho que a gente conseguiu fazer o nosso apanhado do que a gente gosta de Gênero Slasher, do que a gente assistiu quando era mais novo, do que a gente achou de Halloween né, e o que a gente acha também, do que estão falando sobre Halloween. Acho que é importante é, comentar também. É claro, você que está ouvindo, assista o filme por conta própria tá, e tire suas próprias conclusões. Aqui é, é a nossa opinião acerca da obra. E aí fica aí para o final do nosso programa de hoje uma indicação de filme do Gênero Slasher que vocês gostariam e se vocês acham realmente que essa febre vai continuar por algum tempo? Se vai, se vai ser uma coisa só de agora e vai morrer no final desse ano já não vai ter mais nada?
1: Você, oh, Chand? Indicação. Eu não sei se eu consideraria ele tanto Slash assim, mas eu indico a morte. Te dá parabéns. Eu acho esse filme. Eu acho esse filme muito Sim. bom. A premissa dele é é divertida é porque ele consegue juntar né, sci-fi com um pouco de comédia, e tem ali Posso a questão passar. do terror, que você tem um assassino, você tem que descobrir quem é o assassino. Pode ser uma série também, tá, cara? Não só o filme. Pode pronto, uma é. série e um filme, vai lá. Vai ser a morte te dá parabéns e... Pânico da MTV. Todo mundo tem que assistir Pânico da MTV pra eles poderem voltar com a série e dar um final justo que a série merece. Porque eu acho um traje, as pessoas comentarem, ah, mas Pânico não é igual Pânico do filme, gente. Não é pra ser igual ao filme. O filme tá lá, as pessoas podem consumir o filme a série tá aqui, você pode consumir a série, você pode consumir as duas coisas separadamente, elas não precisam ser a cópia uma da outra.
2: Acho que como eu mencionei anteriormente, acho que é uma coisa meio cíclica, acho que essa nova safra de filmes e séries com esse tema, acho que a gente tá meio talvez esteja no início desse nesse novo ciclo, vamos esperar que, que apareçam novas coisas interessantes, etc. Vamos esperar revivals, remakes e dos filmes antigos e séries também seria legal um filme que eu indicaria nessa como eu mencionei anteriormente nessa perspectiva é o soma que é mais 18, viu gente também se eu tivesse por menos eu não assisti, não mas é um filme bem creepy mesmo bem sinistro assim uma história bacana é pesado é tem um pesado. que é a bruxa também que é no mesmo mesmo mesma pegada que é pesado também e de série, eu vou, eu vou, não seria necessariamente terror, mas vamos é botar aí, primeiro Twilight Zone aí, gente, que é bacana, são, são grandes roteiros, roteiros que influenciaram é, diversas pro, é, produções que nós conhecemos hoje em dia, mas você vai ter que fazer um esforçozinho lá, porque é em preto e branco, a razão de aspecto é 4x3, ele é quadradinho assim, cara e não tem oficial não, pra assistir, né? vai ter que fazer ter que que e velho, o box, ou, né? não sei. Tem na Amazon e tem tudo aí. Você dá o seu jeito. Mas é legal, assim, vou, trouxe uma coisa nova e uma coisa antiga pra vocês entenderem também de onde é que vem as coisas. Mas é um esforçozinho importante pra se fazer e que só vai te enriquecer. O legal de trazer o Midsoma, né? Que é,
0: ele tem uma pegada até Slash também no filme, né? Que você tem a Sim. figura de um, de um assassino lá na, no culto lá e tudo mais. Eu não tinha pensado por essa perspectiva também não. Bacana você trazer. E aí, Dudu, o que você recomenda
3: aí pra gente, hoje? É, a gente já falou aqui, mas eu queria deixar a série Slasher mesmo, que tá na Netflix. É, eu acho que tem até, até a terceira temporada tá na Netflix, e a quarta, não lembro onde ela tá. Mas a quarta é ruim de qualquer jeito, mas enfim. É, é uma boa série pra você ver. E de filme, a gente tem tanto. Vai, vai assistir Sexta-feira 13, vê todos os, os, todos os filmes aí, vê a degradação que acontece também, porque vai ficando horrível no final mas é uma jornada, mas le... é horrível, bom, né? É pô? legal, é uma jornada legal. Assim, você ri também muito no caminho, tem filmes bons, tem filmes ruins, tem filmes horríveis. Mas acho que vale, o... vale a experiência. E sobre isso continuar, eu acho que como eu falei mais cedo, eu acho que sim, a gente vai ter uns 10 anos aí disso forte, como a gente teve com o filme de Espírito, né? Que agora está em decadência, está em decadência também de qualidade, né? Que infelizmente eu gosto muito, mas é, os próprios filmes de invocação do mal já estão bem mais fracos do que estavam antes, você vê que o Drive já não é a mesma coisa de antes, não tem mais tanto fogo em cima dele, mas é, eu acho que justamente esse espaço que o espírito está deixando aí, o Slasher chega e a gente vai ver isso pelo menos por um tempo.
0: Olha aí, eu vou recomendar de série Screen Queens, que foi cancelada, oh, né é uma bom. série que mistura gênero Slasher com comédia, né? tem a Jamie Lee Curtis como uma das protagonistas, é bem legal a série, não quero detalhar muito porque... Tem certas coisas que você precisa ver pela primeira vez, né? Principalmente a figura do assassino, que é fantástica, né? Então, só pra fugir um pouquinho na parada mais séria e tudo mais, né? E na parte de filmes, eu vou recomendar um que eu, que eu vi recentemente, chama Pânico Anoitecer, né? Uh, tem outro título, que é A Cidade que Temi o do Sol, que é um, um filme slasher de 76, baseado em fatos reais, né? De um assassino, que ele apavorou uma cidadezinha lá no Texas, é, divisa entre o Texas e Arkansas, e ele nunca foi capturado. Né? então, e a figura dele é aquela figura do assassino com um saco na cabeça que o próprio Jason vai utilizar lá em Sexta-feira 13, parte 2, né? Eu acho que é um material bacana pra assistir, porque o Dudu acabou indicando aí Sexta-feira 13 que eu ia indicar, né? Então, fica aí duas coisas: uma coisa mais realista e uma mais engraçada. Eu queria
3: deixar também rapidinho aqui: é um jogo que ele não é de slasher, mas ele tem eu elementos de slasher e, e parece slasher no começo, que é o Anti-Odon, é, que ele tem, ele tem outra coisa Sabia. com ele, depois não é. Mas no começo você acha realmente que é um slasher, você, tipo, tem toda. Tem uma pessoa encapuzada, tudo, tem gente morrendo. E. É, é aquele tipo de jogo de escolha, né? Que você vai fazer o jogo andar e ele vai terminar de uma maneira que vai depender das suas escolhas no jogo. então você nunca jogou não conhece jogo é uma boa ver. indicação. Tô devendo. De Será que tem na Steam aí pra, pra pegar?
0: Será que tem? não tem... né? É, acho que é. é Mas eu, vou, eu vou tentar jogar esse negócio ainda, porque tudo fala tanto pra mim. Que precisa assistir, mas então, eu também acredito que o gênero Slasher, ele, ele é cíclico né? ele vai e volta, ele ajudou muito lá nos anos 90 com Pânico, tá voltando agora conquistando um público diferente né a gente tem essa série que estreou agora que eu, eu sei que vocês fizeram no verão passado, que é um remake não tá fazendo muito sucesso, mas é uma tentativa de trazer mais do gênero, mas fica aí né agora, pra gente continuar a discussão você pode mandar pra gente a sua indicação de série filme Slasher, pra gente fazer esse bate-papo, prolongar ainda mais. E quem vai lembrar pra gente hoje
1: o nosso e-mail é o Xange. Então, pessoal, pra vocês enviarem aquela cartinha que vocês já conhecem, né, com um saudoso beijo pra Lucas, porque ele fica triste quando vocês mandam pra ele, infelizmente. Vocês mandam o um e-mail pro contato.garrilho.com No assunto, vocês escrevem né, a edição do podcast que vocês estão se referindo. E no corpo do e-mail, vocês colocam o nome de vocês, a idade e de onde vocês estão falando, pra gente poder fazer aqui o nosso Censo do Mega Hero. Exatamente. Agora, se você
0: quiser mandar uma cartinha física, no estilo lá dos filmes, nos 80, 70, do Gênero Slash, né? Dudu, lembra pra gente ver como é que faz, cara?
3: Claro, eu vou contar pra vocês como é que vocês mandam um beijo físico para Lucas, né? Que vocês podem beijar <risos> Exatamente. a ele realmente vai receber ele. Passa o batom que com glitter. É lá no Caixa Postal. Exatamente. Você vai mandar pro Caixa Postal 4040, o CEP é 41830972, Salvador, Bahia. Aí você bota o que você quiser lá, se você quiser mandar uma lembrancinha, só uma carta, dá um oi para Lucas aí, e esse é o endereço. Lucas, agora vem cá.
0: Onde o Tô pessoal indo. encontra o Mega Hero? Qual é o local onde tudo pode ser consumido ao mesmo tempo?
2: Primeiro, você vai acessar o seguinte, ó. digita no seu navegador, ou <coughs> no seu celular, www.megahero.com.br, certo? que é o site do Mega Nosso Hub. Tem as matérias, tem as críticas, tem os vídeos, tem o um podcast, imagens, enfim, tem tudo lá. Além disso, você também pode nos encontrar nas redes sociais com o arroba principalmente no Instagram e no Twitter. No Twitter nós temos lá o nosso cheirosíssimo Xande, né? com várias, no... várias notícias, várias coisas interessantes que acontecem ali no calor do momento. Você pode acompanhar tudo isso por essas redes sociais
0: exatamente, então não esquece gente, fica por dentro 100% aí com o Mega Hero, não esquece de mandar só reforçando mais uma vez sua mensagem pra gente seja em cartinha física ou cartinha virtual também, é isso galera nos vemos muito em breve e desperte o herói que é em você